0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: No podemos corregir problemas de alimentación, de manejo, de mala calidad de las, de las aguas, problemas de instalaciones con, con antibióticos. O sea, los antibióticos están para curar las enfermedades, pero tenemos que proporcionar a los animales las condiciones ambientales óptimas para que puedan desarrollar todo su potencial genético. ¿eh? Y, y eso no, no se hace usando cada vez más antibióticos, sino mejorando la sanidad mejorando el manejo mejorando las instalaciones y mejorando
0: la alimentación Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito Hola a todos mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua ProVimi Traum Nutrition Novos BioDevas. Hoy vamos a hablar sobre las estrategias para reducir el uso de antibióticos en la producción porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Emilio Magallón. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Leandro, muchas gracias por tus palabras y por tu presentación.
0: Un gusto tenerte acá, Emilio, sos un, un gran referente para la industria porcina y me gustaría primero que nos cuentes cómo fue que terminaste ¿no? trabajando en diferentes asesoramientos para empresas, cómo fue que te metiste en la industria porcina.
1: Bueno, yo soy veterinario, ¿eh? licenciado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, en la Especialidad de Producción Animal y Economía Agraria. donde siempre está muy interesado por los temas de, de ganaderos, de producción de ganaderos. Entonces, bueno, he estado trabajando durante 40 años en el Grupo Nutreco, en diferentes áreas, de todas ligadas a la producción, a la innovación, nutrición, etcétera. Y ahora en estos últimos años me dedico a formar veterinarios, ¿eh? Eh, a trabajar en el manejo, y manejo de las granjas y, gest y gestión de personal en las granjas. Y luego, un tema que me, siempre me ha, me ha gustado mucho y he trabajado mucho en el tema de, de costes, planificación estratégica y, y economía. Y en la actualidad, pues actúo como consultor fundamentalmente en estrategia y economía porcina. Y colaboro en diferentes granjas, eh, empresas como Traum Nutrition y, y alguna cooperativa ganadera. Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad.
0: Emilio, eh, cuando uno ve las grandes preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas, hay algunos tópicos que son así, hot topics diría, ¿no? Que están siempre ahí en la boca de todos. Uno es cómo vamos a hacer para alimentar a la población para el 2050, lo cual involucra a la porcicultura. Otro es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y ahí quiero que nos cuentes un poquito, porque este tema no, no pasa de moda, realmente es una gran preocupación que tenemos que trabajar a nivel mundial. Y me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es tu percepción ¿De dónde estamos parados eh, como por si cultura en general y también por regiones en relación a este tema?
1: Bueno, eh, la preocupación a nivel mundial, tenemos una gran preocupación con, con, con el tema de la aparición de las superbacterias, ¿eh? bacterias resistentes a, a los antibióticos que, que eh, eh, crean una problemática muy fuerte en, en la medicina humana, ¿no? Eh, se habla de que hay en estos momentos hay 700.000 muertes anuales debidas a, a la aparición de superbacterias, donde los antibióticos ya no son eficaces. Y si no se toman medidas, la OMS calcula que, que para el 2050 estas muertes superarán incluso al cáncer con más de 10 millones de muertes al año. Entonces es una preocupación que tenemos eh, primero como, como personas y, y, por supuesto, como productores de, 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 de carne, de cerdo, ¿no? Tenemos que ofrecer productos y producir en, en unas condiciones lo más sostenibles posible. Entonces, dentro, en Europa, en Europa este tema es una preocupación, entre otras cosas porque nosotros no, podemos, no somos competitivos eh, a nivel de costes con otras regiones del mundo. Eh. Nuestros costes de alimentación y de mano de obra son más son superiores, entonces tenemos que producir dentro de unos estándares de calidad, de trazabilidad, seguridad alimentaria, eh, respeto al medio ambiente, siempre eh, eh, lo más altos posibles en eh, bienestar animal. Entonces, eh, ese es nuestro, nuestro enfoque dentro de, de, de la producción porcina y, y con el tema de antibióticos.
0: Hace algunos años hubo una, un intento de inversiones en Argentina, me acuerdo, eh, bastante grande, inversiones chinas para desarrollar un poco la, la industria porcina allá, más que nada para alimentar eh, a sus poblaciones, eh, asegurar la la, la seguridad alimenticia en China, ¿no? Y se frenó este proyecto por la percepción de la sociedad y la fuerza que hicieron grandes influencias ¿no? en el medio, eh, y era particularmente por este tema, por el tema de, de la resistencia antimicrobiana. La sociedad tiene mucho que ver, ¿no? En esto.
1: Sí, bueno, eh, cada vez más nos, y sobre todo también por la, la influencia de, de, de los medios, eh, eh, se ve a la ganadería moderna digamos, eh, como, como, eh, como creadora de muchos problemas medioambientales y de muchos problemas de todo tipo ¿no? y tenemos en un principio si no sabemos defendernos tenemos a, a la opinión pública en contra ¿no? la opinión pública eh, eh, nos percibe como, como productores industriales eh, y, y en su Imaginación, creen que la producción porcina todavía tiene que ser a nivel artesanal, etcétera, etcétera. Y eso supone muchas problemáticas y muchas ineficacias. ¿eh? Eh, la producción porcina eh, eh, tiene que alimentar a. forma parte de, de, de la cadena alimentaria de la población, la población mundial que cada vez es más creciente. Eh, calculamos que para el 2050 seremos 10.000 millones de habitantes en el mundo y entonces. Eh, tenemos que ser eficaces. Eh? Pero no solo tenemos que eh, producir más, sino que tenemos que producir cada vez mejor, dentro de unos estándares cada vez más sostenibles. Y sobre todo tenemos que ser capaces de comunicar a la sociedad que estos temas nos preocupan y trabajamos intensamente en una producción porcina cada vez más sostenible.
0: Sí, 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 porque no es el único, el único problema, ¿no? Tenemos que producir... Más y mejor, y ahí es donde está ese delicado equilibrio um, a desarrollar. Emilio, cuando uno piensa en 2050 quizás lo ve lejano, pero cambiar una industria o hacerla evolucionar demanda tiempo y me interesa saber los últimos años en España, cómo fueron en relación a, eh, a las legislaciones y el cambio que hubo en cuanto a la incorporación de antibióticos en los premixes y, y óxido de zinc también, ¿no?
1: Bueno, eh, España en los últimos años ha, ha crecido muchísimo la producción porcina en estos momentos somos el tercer país productor de, de, de cerdos del mundo, después de China y Estados Unidos. Entonces eh, en los primeros años nos hemos preocupado de, de, de producir más, pero ahora eh, tenemos que producir mejor. Entre otras cosas porque exportamos a más de eh, carne de, de cerdo a más de 100 países. Entonces, una de nuestras preocupaciones ha sido reducir el uso de antibióticos. Eh, la Unión Europea mm, hace una estadística de, de la producción porcina eh, de, del uso de antibióticos de cada país. Y entonces nosotros en, en el 2014 estábamos muy mal situados, éramos el tercer país que más antibióticos consumía para producción ganadera, y entonces pues eh, nos dimos cuenta de que era una situación insostenible y a partir de ahí empezamos a, a realizar alguna serie de actividades. Fundamentalmente nos centramos en, en primer lugar en, el, en la reducción del uso de la colistina. ¿eh? Había una preocupación muy importante en la sociedad porque la colistina, un antibiótico que, se emplea, que era muy barato y que se empleaba mucho en producción porcina, eh, se ha visto que es uno de los antibióticos de elección para, para algunas bacterias de resistencia en medicina humana. Entonces, la administración nos transmitió esa preocupación y entonces la industria y los ganaderos de porcino nos, nos aliamos para un plan de reducción de la colistina y, y pasamos de, de niveles de 42 miligramos por, por la unidad que se mide, población unidad correccional, a, a menos de, de uno. O sea que la reducción ha sido del noventa y tantos por ciento en el uso de colistina. Eso nos ha enseñado un, un camino, ¿no? Que, y ahora tratamos de que mmm, todas las empresas eh, transmitimos a la administración eh, los niveles de antibióticos que consumimos y se establecen estadísticas y de alguna manera pues intentamos todos estar muy bien posicionados en ese ranking. ¿eh? Y otro tema que, que también ha sido importante en, en Europa es que desde el 2006 los antibióticos se prohibieron como factores de crecimiento. ¿eh? Entonces, eh, antes de su prohibición, pensábamos que, que el eliminar los antibióticos como factores de crecimiento iban a empeorar mucho los resultados y realmente vimos que, que la eliminación de los antibióticos apenas como factor de crecimiento apenas supuso eh, ni, ninguna reducción en los índices de, de conversión y en la ganancia media diaria. Entonces, eso también nos, nos ha dado fuerzas para, para actuar en, en la reducción de, de, del, del resto de antibióticos. ¿eh?
0: Y ahora tienen un nuevo desafío, ¿no?, que es sacar el óxido de zinc en, en concentraciones farmacológicas. Sí, bueno, el óxido de zinc, el, la problemática del óxido de zinc,
1: es un antimicobriano. Eh, es otra problemática, no es ya una problemática de... De, de, de sanidad humana o de medicina humana, es una problemática medioambiental, entonces la Unión Europea la fecha límite para el uso del de, 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 de óxido de zinc eh, como al, eh, antimicrobiano ha sido el 22 de junio de, del 2022, o sea que realmente llevamos una quincena de días eh, desde que se ha prohibido la, el uso de, del zinc como eh, como antimicrobiano entonces bueno eh, eh, los antibióticos en, los utilizamos de manera curativa sobre todo en, en, en la fase de, de, del postdestete que es la fase de, de mayor estrés y entonces ahí que es también donde se estaba utilizando el óxido de zinc, pues ha sido un, un, un problema añadido y hemos tenido que emplear una serie de medidas importantes de manejo de mejora de la sanidad, de mejora de instalaciones para reducir el impacto de la eliminación tanto de, de antibióticos de manera profiláctica como del de, de óxido de zinc, que se ha prohibido de, de, de todas las maneras.
0: Emilio, las situaciones cambian de, de sistema de producción en sistema de producción, de granja en granja, ¿no? Son extremadamente diversas. Eh, y a mí me gustaría que nos transmitas un poco para alguien que esté escuchando y que diga, yo quiero, quiero ir en ese camino. Quiero comenzar. ¿Por dónde empezamos? Sí. Bueno, eh, yo pensamos que,
1: que, que la porcinocultura todavía está no ha, no ha llegado a su óptimo a nivel mundial. Eh, o sea, va a evolucionar todavía mucho. Está evolucionando mucho a nivel de productividad, sobre todo productividad numérica. Eh, a, también a nivel de, de índices técnicos. Está mejorando muchísimo los índices de conversión pero no está tan estandarizada todavía como la como avicultura. La ¿no? Entonces, eh, en cada país o cada región o, o, o cada granja nos encontramos circunstancias muy diferentes. ¿eh? Entonces, pensamos que tenemos que aplicar eh, políticas diferentes en cada granja. Entonces, eh, cada granja tiene manejos diferentes, tiene sanidad diferente, tiene instalaciones diferentes, tiene genética diferente. Entonces, cuando establecemos un plan de reducción de, de antibióticos, tenemos que hacer un, un estudio detallado de, de cómo es nuestra granja, la granja donde queremos reducir los antibióticos y aplicar políticas específicas en esa granja.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que, cuando vos llegas a una granja, asesoras varias granjas, tenés una, una percepción eh, muy integral, ¿en, qué, ¿en dónde empezamos? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Eh, nuestro punto de partida, digamos.
1: Bueno, mmm, en estos momentos, también en la, la producción porcina española está, bueno, eh, en sintonía con la, con la evolución de la producción porcina mundial, ¿no? La, eh, la, eh, está evolucionando de manera muy significativa la, la productividad, ¿no? Ligada a las líneas hiperprolíficas de cerdas, ¿no? En España, en los últimos 20 años, se han mejorado eh, 0,34 lechones al año. ¿eh? Claro, pa 0,34 parece poco, pero en 20 años son 6 lechones y medio más. Y eso, eso no ha parado, ¿no? Bueno, el trabajar con líneas hiperprolíficas, eh, que ya es un, un camino irreversible, eh, implica que tenemos lechones más pequeños al nacimiento, también tenemos lechones más pequeños al postestete. ¿eh? Entonces, eh, lechones más pequeños al postdestete donde no podemos utilizar antibióticos de manera profiláctica, donde no podemos usar óxido de zinc entonces fundamentalmente nos tenemos que fijar en, en la en, en la fase 2, en el sitio 2 o, o, o el postdestete y entonces bueno, lo, los tres pilares de manejo fundamentales la alimentación eh, y, y dentro de la alimentación incluimos el agua que el agua es uno de los grandes olvidados eh, y, 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 y el agua es súper importante. Luego desarrollaremos un poco más el tema del agua. Y, y luego también el, el tema de las instalaciones, las condiciones medioambientales. El lechón al destete necesita unas temperaturas y unas condiciones ambientales muy adecuadas. ¿eh? Y luego, sobre todo, también la sanidad. Tenemos que mejorar la sanidad. Nosotros siempre decimos que la sanidad. Eh, la, eh, hay que trabajar estratégicamente la sanidad, tenemos que trabajar intentando en, en cada caso controlar, eliminar o erradicar eh, enfermedades. En el tema de, de, de la alimentación y el agua, eh, eh, vuelvo a recalcar el tema del agua, porque el agua es muy importante. Nos encontramos en la mayoría de, de las granjas con, con agua de muy poca calidad, eh, de muy poca calidad bacteriana y, y, y bioquímica. Entonces, hay también es muy importante trabajar eh, acidificando el agua y trabajando con niveles eh, de pH en, tor en torno a 3,5 o 4. Eso es uno de los temas que consideramos más importantes. Y, y luego, pues también en el tema de sanidad es muy importante eh, trabajar con, con protocolos de vacunaciones muy específicos y muy ligados a cada granja. Y Realmente en, en instalaciones, sobre todo, el, 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 el tema de la temperatura. Al destete, eh, en zonas frías, al, eh, al destete el lechón necesita una temperatura muy alta y muy adecuada y muchas veces en las granjas no se lo damos.
0: Sí, sí, sí. sí. No, y vos lo decís, las limitantes que tenemos a veces desde el punto de vista de las instalaciones, ¿no? que varían muchísimo y a veces no es cuestión de que uno... Eh, no sepa, sino que no tiene de repente esos recursos o tiene que hacer grandes inversiones como para adaptar la, la granja, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, eh, eh, la, eh, eh, uno, uno de los problemas que, que hemos in, insinuado antes eh, 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 es la introducción de las líneas hiperprolíficas en las, en las granjas eh, convencionales o en las granjas ya antiguas, ¿no? Entonces nos encontramos que Estamos destetando, en vez de destetar 10 lechones por por camada, estamos destetando 13 o 14 lechones por camada en las mismas instalaciones. Entonces, en la fase 2 o, o en el sitio 2 nos encontramos muchísimas veces con, con que nos falta eh, sitio, eh, no tenemos el sitio adecuado, metemos muchísimos más lechones de los que caben, eh, no, no tenemos en cuenta... La, la, las necesidades de, de agua, o sea, de bebederos por lechón, de, 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 de metros cuadrados por lechón, de densidad por lechón, y luego muchas veces mmm, olvidamos el tema de temperatura, que vuelvo a recalcar que es muy importante, ¿no? Porque eh, estamos destetando cada vez lechones más lechones, pero lechones de menos peso y lechones más delicados, y entonces necesitamos en, en, en la semana siguiente al por destete unas instalaciones muy adecuadas y sobre todo que, se pueda, eh, que, que, estén, climatizadas, eh, que estén climatizadas.
0: Emilio, eh, hay diferentes circunstancias ¿no? dentro de las granjas en donde se tienen problemas sanitarios, sobre todo en la recría, vos lo dijiste, es una de las etapas más desafiantes para, para el cerdo, y no sabemos llegar a, a la fuente, o a la fuente, ¿no? porque muchas veces son un montón de cosas aconteciendo en el mismo momento. Eh, y me interesa saber el su experiencia en relación al agua, la calidad del agua, ¿no? que es algo que a veces vos lo dijiste, es el nutriente olvidado y que muchas veces no sabemos, ni siquiera no, no tenemos la oportunidad de realizar un análisis de laboratorio o no lo hacemos directamente, eh, que debería ser algo de, de rutina para saber dónde estamos parados, ¿no?
1: Sí, bueno, el agua es, es, es fundamental, eh, vuelvo a recalcar. Eh, el agua... Nos olvidamos completamente de, 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 de muchas veces en las granjas de, de, del tema del agua. Y no solo desde el punto de vista bacteriológico, ¿no? que de alguna manera lo podemos corregir con, con el uso ¿eh? de, de, de higienizantes. ¿no? Eh, aquí en, en las granjas nuevas cada vez eh, se hacen depuradoras para tratar específicamente el agua. Entonces, es muy importante controlar, como bien decías en, en la pregunta, sistemáticamente y realizar análisis sistemáticos de, de, de la calidad del agua. Eh, a veces te, nos encontramos con problemas mucho más graves que son también problemas bioquímicos, ¿no? Aguas muy contaminadas con nitratos eh, y, y otro tipo de problemas o con sulfatos, que esos nos van a provocar diarreas sistemáticas. Entonces, ahí el, hay, alguna vez nos tenemos que plantear en, en alguna granja... Eh, buscar otra fuente de agua. Siempre aconsejamos que cuando hay que hacer una granja eh, eh, hay que saber el agua que se va a disponer en esa granja, ¿eh? porque si no disponemos de, de agua de calidad vamos a tener muchísimos problemas. Y luego, pues, eh, indudablemente trabajar con pH eh, es importante, no solo higienizar, sino acidificar el agua, utilizar ácidos orgánicos en, en, en esta fase que van a tener una, una doble función, ¿no? Sobre todo, bajar, bajar el pH por el efecto eh, bactericida, bacteriostático que tienen. Porque pH en pHs muy altos vamos a tener grandes muchos problemas de, de, de contaminación. Y luego también eh, eh, es muy importante en, en el agua controlar el biofil. ¿eh? El biofil, la... Eh, la babilla que se crea en las, en, en, las en, los, en las conducciones, que son fuentes de contaminación muy importantes. Entonces, también tenemos que eh, sistematizar la, la limpieza de las conducciones de, de agua en las razas
0: Ahí es como que matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Usando los ácidos eh, a nivel de agua, porque uno puede elegir, ¿no? De repente, cómo, cómo administrárselos al cerro, pero... Por lo que decís, cuando lo, lo hacemos en el agua, también eh, generamos un doble efecto.
1: Sí, sí. El, el, el uso de ácidos orgánicos, eh, de una combinación adecuada de ácidos orgánicos en el momento del destete, no, nos va a mejorar los resultados indudablemente. Eh, por el doble efecto eh, de, de reducción de, de la presión bacteriana eh, y, y, una, y una mejora de la, integridad, de la integridad intestinal. En el momento del destete. Eh, obviamente se produce un estrés muy fuerte, ¿no? El lechón, separamos al lechón de su madre, normalmente a veces va acompañado de un transporte, lo mezclamos con nuevos compañeros, eh, en nuevas instalaciones pasamos de una alimentación eh, líquida y caliente a una alimentación sólida y fría, eh, o sea, hay un, un estrés muy fuerte que produce una, una reducción una alteración de las microbiosidades y la, y la función intestinal. Entonces, aquí lo, los ácidos orgánicos eh, nos ayudan a, a mejorar a mejorar la, 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 la integridad intestinal ¿eh? y la función intestinal en, en, en estos momentos de tanto estrés.
0: Muy bien, una cosa que también varía mucho de región en región, de granja en granja, es la calidad de las materias primas, más allá del, del tipo de materia prima que se use, ¿no? que en Europa varía muchísimo con América eh, y demás, es esa calidad. ¿Qué podemos hacer desde, eh, para controlar, tener algo sistematizado?
1: Bueno, eh,
0: eh, fundamentalmente
1: eh, para evitar problemas en, esta, en, esta, en la fase del destete, que es la, el momento más, más crucial de, 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 de la producción porcina, eh, sobre todo cuando en las circunstancias actuales, ¿no? que no solo estamos trabajando con líneas cada vez más prolíficas, sino también generalmente en las zonas más productoras como, como España, en, en muchas zonas estamos trabajando con ganado positivo al síndrome respiratorio, reproductivo, porcino. ¿no? Entonces, no solo trabajamos con un lechón de bajo peso, sino que muchas veces con un lechón de, de bajo peso y además con problemas con problemas sanitarios de fondo. Entonces, eh, casi lo más importante eh, es trabajar eh, en, 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 en nutrición, pero sobre todo en cómo alimentamos a los lechones en el destete. Es muy importante que, que, los, a, aprend, eh, que los lechones estén aprendiendo a comer ya cuando están bajo madre, eh, en, la, en la fase de lactación. Y Entonces, muy importante también que les transmitamos que, que coman el mismo pienso en la, en la, la última semana de, de lactación y la primera semana del destete. Y luego, bueno, en cuanto a materias primas, bueno, ahí hay cantidad de, de, de recomendaciones, ¿no? De que si el uso de plasma, etcétera, etcétera. Pero eh, yo creo que ahora las empresas de nutrición ese tema lo tienen muy controlado, pero impor sobre todo es importantísimo el manejo del mismo tipo de pienso. Y luego los lechones. Eh, están acostumbrados a comer a la vez. ¿eh? La lactación, la cerda llama a los lechones y, y les da de, de tetar a la vez. Entonces, el destete también es importante que puedan comer a la vez. Entonces, es muy importante que tengan mmm, el diseño de los comedores, comederos en el destete, facilite que los lechones puedan comer a la vez. Eh, por eso también es importante los primeros días eh, eh, poner tolvas circulares añadidas, eh, el uso de papillas también es muy importante. ¿eh?
0: Muy bien, sí, sí, sí. Enseñarles a comer antes de, de que se vean forzados a que sea su única opción, ¿no?
1: Sí, porque eh, eh, hay lechones que, que se destetan con muy buen peso pero que no han sabido comer antes. No han comido nada precisamente porque, porque la, la cerda les ha dado la, la leche suficiente. Y a veces en el destete esos lechones se comportan de, de peor manera que los lechones que ya han empezado a comer, aunque no tengan el peso tan, a, tan adecuado como, como los lechones que solo han, han comido leche de leche matar.
0: Emilio, nos mencionaste que en los últimos ocho años la reducción en el uso de de antibióticos, de colistina, fue de más del 90% en general en España. Me parece un ejemplo clarísimo de que sí se puede eh, y que siguen siendo un país muy referente y súper productivo, que exporta eh, el tercer país con mayor producción del mundo. ¿Nos podés para hacerlo más tangible aún y, y mostrar que, que realmente es alcanzable compartir un ejemplo aplicado de alguna granja en la que hayas trabajado y que haya tenido este, esta dirección?
1: Bueno, eh, vuelvo, a, vuelvo a, a a recordar, o sea, eh, la colistina en España no ha sido un... La eliminación de la colistina por sí sola, prácticamente la industria por fin ha eliminado la, el uso de la colistina. Era un antibiótico que se utilizaba mucho en el en el destete. Y, y además, como hemos comentado antes, estamos en, en las cifras en cifras de consumo muy altas. Entonces la reducción sí que ha sido, me parece que del 97%. Hoy prácticamente hay muy pocas granjas que utilizan colistina. ¿eh? Eh, el miedo que había es que al dejar de usar colistina mmm, se usara mucha pramicina y neomicina. Entonces se ha controlado también el uso de esos antibióticos y, y al, al eliminar la colistina no, no ha aumentado el uso de la pramicina y la, y la neomicina. Entonces, eh, eh, vuelvo vuelvo a, 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 a referirme a lo que hemos estado comentando a lo largo de, de esta charla. ¿no? Eh, hay que aplicar una política granja por granja. Eh, hay que ver las circunstancias de cada granja. Eh, eh. Muchas veces el éxito está en, en, en el agua, como... Eh, 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 tenemos que controlar el agua, que a veces es el, el, el gran olvidado de las granjas, eh, y luego establecer políticas de, de manejo adecuadas, usar aditivos en el momento adecuado eh, y, y, y mejorar, mejorar las, las instalaciones eh, y, y la climatización en el momento en, la, en las granjas, que así lo requieran. Eh.
0: Muy, bien. Muy bien. Y... Vos haces parte ¿no? de, de, de la toma de decisiones en, en una granja que es muy conocida, que es eh, IngaFood, ¿no? Bueno, yo,
1: yo he trabajado durante 40 años en, en IngaFood. Eh, eh, IngaFood es una integradora muy importante de España que produce 2 millones de cerdos. Entonces, bueno, ahí sí que hemos trabajado mucho en... Era una empresa del grupo Nutreco, y entonces, Nutreco en estos temas de, de sostenibilidad eh, los, son fundamentales dentro de su política de, corporativa. Entonces, eh, es una decisión estratégica de Nutreco trabajar en la reducción de, de antibióticos eh, y en la producción porcina sostenible. Entonces, ahí sí que mm, a lo largo de los, de los años... Sí que hemos trabajado mucho, no solo en la reducción, eh, la colistina en, en, en Ingaful la teníamos prohibida, no, no, no podíamos utilizar la colistina, aunque estaba permitida en nuestro, en, en nuestro país, pero nosotros ya no, ya la habíamos prohibido, prohibido internamente y también nos planteamos trabajar en la reducción de otros antibióticos. ¿eh? Eh, fundamentalmente, otro de los antibió antibióticos que se está utilizando mucho y es el más complicado de, de eliminar por el tema de las estreptococias pues es la, la mosecidia.
0: Sí, 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 Emilio, ¿algún comentario final, recomendación que quieras dejar? Nos escuchan de repente asesores que tocan un montón de granjas, pero también productores, veterinarios que están comenzando. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le podés dejar? Bueno,
1: pues que, 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 que cada vez tenemos que, primero, comunicar mejor a la sociedad. ¿eh? El esfuerzo tan grande que se está haciendo que estábamos haciendo los ganaderos, los veterinarios, todo el sector ¿eh? para, para producir no solo, como, no solo más sino mejor, producir de, de manera cada vez más sostenible. Los antibióticos son necesarios y van a seguir siendo necesarios en, en, la, en la producción porcina. ¿no? Eh, los antibióticos son necesarios para curar enfermedades. ¿eh? Pero el uso profiláctico y metafiláctico va a tener que desecharse totalmente. ¿eh? Solo se van a poder utilizar de manera terapéutica. Y, y el mensaje final casi sería que, que no podemos corregir problemas de alimentación, de manejo, de mala calidad de las, de las aguas, problemas de instalaciones con, con antibióticos. O sea, los antibióticos están para curar las enfermedades, pero tenemos que proporcionar a los animales las condiciones ambientales ...óptimas para que puedan desarrollar... ...todo su potencial genético... ¿eh? Y, ...y eso no, no se hace usando cada vez más antibióticos... ...sino mejorando la sanidad... ...mejorando el manejo... ...mejorando las instalaciones... ...y mejorando la alimentación... ...y bueno, también lo que hemos... Eh, que, ...que no hay... ...no hay un, una receta universal... ¿eh? ...hay una receta... ...granja por granja... ...y a veces... Eh, ...porque las circunstancias de cada granja son diferentes... Y a veces eh, la primera opción que elijamos en esa granja no será la óptima, no será la, la adecuada, pero eh, eh, lo que tenemos que intentar es probar y luego eh, la prueba-error.
0: de Si no nos funcionan algunas cosas, eh, probar otras. Seguir intentando que se puede y hay muchísimos ejemplos que trajiste hoy que, que, que es viable. Excelente, Emilio, bueno, te agradezco muchísimo tu participación en, en CERDOCAS y por compartirnos toda esta información
1: Bueno, pues yo he estado muy a gusto con, contigo y con vosotros, Leandro y, y muchas gracias por haber contado conmigo para, para intentar explicar esta parte de, de, de
0: mi trabajo de, de estos últimos años, muchas gracias